0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do esporte como um todo em geral, meu nome é Matheus Pinho, mais uma vez nós estamos coreando aí o nosso, o meu, o seu, o Collegecast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário, Hoje, 1 de julho, sexta-feira, uma edição especial, extraordinária do, do College Cash. Não estava programada essa edição no nosso schedule, porém, diante da notícia bombástica que nos recebemos aí nos últimos dois dias, acabamos abrindo essa exceção, porque, que momento, UCLA e o USC estão indo para a Big Ten, dois times de Los Angeles indo jogar com os Ohio State, com Wisconsin, com Minnesota, com Michigan, Michigan State, Purdue e etc. Viajando praticamente o país de ponta a ponta a cada semana, a gente vai repercutir isso. Estamos hoje com uma mesa cheia aqui para falar desses assuntos, então vem com a gente. Um debate bastante interessante que a gente está preparando aqui sobre isso. Já adianto, existem pelo menos três cenários que serão explicados e detalhados minuciosamente aqui e debatidos pela nossa equipe. Então se você torce para o UCLA, se torce para o USC, você torce de repente para outro time da Pac-12 que está sendo impactado com isso, torce para o time da Big Ten ou simplesmente é um fã do futebol americano universitário, vem com a gente para ficar por dentro aí de tudo o que está acontecendo neste momento nos bastidores da NCAA. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar a mesa. E para começar, vamos apresentar logo o cara que tá mais interessado nisso aqui. Rafa sim, torcedor da USC Trojans. Tá com um sorriso que parece o do The Joker, né? Porque faz aproximadamente uns 50 anos, mais ou menos, que ele queria que o USC jogasse numa conferência mais forte. Então tá aí. Rafa, você que vai estar tá capitaneando o time dos favoráveis, muito boa noite.
1: Boa noite, Pinho. Pois é, né? Depois de vários anos num ostracismo que a PactWell acabou proporcionando, USC finalmente vai jogar numa conferência que está à altura do programa. Estava até conversando com alguns grupos, com os amigos meus gringos, inclusive, e todo mundo comentou. É, a PactWell encolheu tanto que ela ficou pequena para um programa do tamanho de USC. Isso é um assunto que nós vamos abordar um pouco mais à frente... Mas a conclusão que o pessoal tem do lado de USC, em sua maioria, é positiva. Principalmente porque, na cabeça do torcedor de USC, cabeça de USC, em geral, do torcedor, da direção atlética, a Pac-12 era uma âncora para o programa que está buscando voltar a ser uma powerhouse, igual sempre foi. Mas, à frente, nós vamos debater isso. Mas acho que, tanto para a USC e tanto para a UCLA... Essa mudança pode ajudar as escolas a terem contratos melhores de TV, jogos e públicos mais interessantes, tanto no Colosseum quanto no Rose Ball, e atrair
0: um recrutamento melhor. Perfeito. Vamos aqui então seguir com esse time de favoráveis, que também vai contar hoje com o Luiz Gustavo Mendes, mais uma vez de volta ao College Care. Seja muito bem-vindo e que prazer ter você aqui também neste debate que a gente vai ter.
2: Obrigado, Matheus. Eu também quero desejar uma boa noite para todos os outros membros do College Kent que estão aqui na mesa. E vamos falar sobre um tema que vai mudar o College Football que a gente conhece atualmente. né?
0: Exatamente. Por outro lado, se a gente tem o time dos favoráveis, temos também o pessoal que torceu o nariz para isso aí, que não ficou muito feliz com essa história. Bruno Oliveira, você que... Foi um dos idealizadores também junto comigo aí deste programa. Muito boa noite, muito bem-vindo de volta ao CollegeCast. E a sua opinião eu também compartilho, viu? Também não, não sou exatamente um grande defensor dessa história.
3: Muito boa noite, Matheus Pinho. Muito boa noite aos colegas de mesa. É, então, eu vou guardar meus argumentos mais para o programa, mas o é, pitaco inicial assim. Eu entendo alguns pontos que o, o Rafael falou, né? Eu entendo que televisiva é realmente importante, visibilidade e tal, mas eu tenho meus contra-argumentos que eu não concordo, algumas mudanças de conferência eu eu sou a favor essa eu não sou tanto, mas vamos deixar pro programa porque vai estar tá um debate bem interessante hoje
0: E para se juntar ao Bruno Oliveira aqui nesse time que vai estar tá defendendo a pac nessa queda de braço André Lima de volta com o Cast aí depois de algumas semanas, muito bem-vindo. Você também, que, assim como o Bruno, como eu comentei, não chega a ser um grande fã dessa história. E aí, o que, que você tem para nos dizer?
4: É, eu não concordo muito, vou dizer mais à frente porque eu não concordo muito né com, com essa mudança, mas eu queria só dizer que eu estava com saudade de vocês, né passei um tempinho distante, e dá uma boa noite. A Bruno, a você, Pinho, ao Luiz Gustavo, ao Rafa, ao Michalski, né, também, que você vai apresentar daqui a pouco, e a todos, né, uma boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: E se a gente tem dois favoráveis e dois contra, a gente tinha que ter o fiel da balança, né, Felipe Michalski, administradora aí do College Futebol Brasil, também de volta ao College Cast depois aí de alguns meses, muito bem-vindo, muito boa noite. E alguém tem que ser a voz da razão no meio desse povo, né? Verdade que quem fica em cima do
5: muro fica por último. Primeiramente, assim salve-salve a todos da mesa aqui e a todos que estão nos acompanhando aqui no College Cast Eu não tenho propriamente um posicionamento favorável, ao contrário, porque, enfim, é uma questão que está acontecendo e eu posso dizer sobre o que eu acho que pode acontecer. Assim. O que aconteceu nessa quinta-feira e que tá acontecendo agora nesse desenrolar como consequência dessa movimentação que eu acho que ninguém esperava, né? Porque, por exemplo, as colocações de Oklahoma e Texas na SCC eram algo até que muita gente já especulava, assim, durante muito tempo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, especulava que USI e o CLA iam deixar Petroleo. Há um tempo já existia já essa insatisfação mas ela nunca tinha ido a público dessa maneira e quando acontece acontece de maneira assim muito irreversível digamos uh, independente do que for acontecer agora eu acho que a Petrov não se recupera mais na melhor das hipóteses continua assim se recuperando assim como redução de danos e em casos até piores pode até deixar de existir
0: vamos lá exatamente e como eu falei a gente vai atuar hoje em três frentes é, a primeira delas conta exatamente com este finalzinho do que o Michalski falou A pac -12 vai ter que lidar com controle de danos, na opinião de vocês E como este controle de danos poderia ser feito Haja vista a saída dos times ou ela vai se acabar Rafa, Luiz, André, Bruno, Michalski Fiquem à vontade para debater para dizer as opiniões de vocês, o que vocês acham que vai acontecer e, especialmente, né, como isso aqui é um debate, por que, que as coisas deveriam acontecer da forma como aconteceram ou não deveriam ter acontecido da forma como estão acontecendo. Acho que a
5: gente precisa primeiro contextualizar o que, que gera essa movimentação. Uh, há algum tempo a Pacto ela já vem tendo alguns problemas de, de administração, Uh, no termo esportivo A Pac-12 está ficando um pouco para trás Já há algum tempo uh, Se a gente for considerar, por exemplo Só no futebol americano O último título nacional da Pac-12 Foi em 2004 com o USC Esse título foi tirado né, Por conta de alguns escândalos ali. Mas vamos considerar que 2004 foi o último título nacional uh, Desde então O USC teve também seus problemas Chegou a ser banida da Ball Season No College Football Playoff Uh, desde 2014, a Petrov só foi para o playoff duas vezes. Foi em 2014, na, ed na edição inaugural, e foi em 2016 com Washington. Desde então, a gente teve até, por exemplo, Stanford vencer na conferência, chegando muito perto ali, mas assim, a conferência não chegou perto de entrar no playoff ali para competir e a gente teve algumas circunstâncias aqui nos últimos anos que eu acho que tem dado meio conta assim no negócio 2020 a Pechel teve uma organização amadora da temporada de futebol americano foi a última conferência a querer ali definir um calendário assim tipo anunciou lá cancelamos a temporada Daí chegou lá outubro setembro outubro mudou de ideia mudou de ideia fez um calendário ali curtíssimo assim que não serviu para nada assim para poder competir ali para brigar por playoff, acabou que o time que venceu a conferência não tinha vencido a divisão e enfim o time foi muito mal representado naquela bolsa tinha assim, um troço muito bizarro. Uh, e eu acho que até um sintoma também disso é que Utah venceu a conferência no passado com todo respeito a Utah, mas Utah é um programa médio, assim é um programa médio que é emergente e que assim está no máximo do que pode é um dos poucos programas ali que está conseguindo apresentar um pouco de desempenho esportivo sem ser tão, tão afetado por questões internas. E acontece muito mais por demérito de outros programas ali dentro da conferência. Tu tem as Arizonas indo mal, tu tem Califórnia também fez uma temporada horrível, e o SC nos últimos 10 anos não tem temporadas competitivas. Teve uma temporada em 2016 que o time até vence a conferência, joga bem, uh, joga o Bowl e tal, mas é só isso, assim, E lei também desaparecida do cenário, sabe, e teve, não se não me engano teve uma temporada no basquete também que a Pac-12 só mandou três representantes no March Madness também, corrijam-me se eu estiver errado. O que que pode acontecer é que, assim, ó, uh, pra Pac-12, até talvez eu tô adiantando algum tema, o que eu acho é que a Pac-12 não tem a mesma margem de manobra que a Big 12, a Big 12 ela agiu rápido, e ela, como tem muitos programas ali próximos, ela pega vários dos programas emergentes ali. Pega um programa emergente do estado da Flórida, que é UTF. Pega um programa emergente ali de Ohio, que é Cincinnati. Pega Houston, que é a essência do Texas. E pega BYU, talvez o maior programa esportivo que não estava no Power 5. A Patch não tem para onde correr. Porque, em termos geográficos, tem menos programas esportivos para aquela região e programas grandes. O que ela deveria talvez ter feito era pegar a BYU antes, mas por questões ali na década passada uh, dos domingos ali, que os, os mormons ali, a BYU é uma faculdade dos mormons, no caso, e que eles guardam os domingos e isso para o beisebol era prejudicial, né? Uh, uma das principais questões para BYU não ter entrado na Pac-12. Sendo assim, não tem nenhum programa grande ali na região, ali da Costa Oeste, que... Você vai lá e vai dizer, olha, essa universidade vai lá se substituir bem. O único nome assim, que você vê na cabeça, assim, que é da Mountain West, assim, uma região geograficamente próxima, que você diz, olha, dá para botar estima na pac 12, é Boise State. Só que daí você, mesmo assim, você tem que questionar o que, que Boise State pode oferecer para a conferência. Boise State é uma potência somente do futebol americano. Uh, academicamente, uma universidade fraca, e nós estamos falando de uma conferência que tem Stanford, que. Olha, facilmente uma faculdade de top 10 no mundo, em termos de educação. Fica no estado de Idaho também, que é um estado, assim, muito irrelevante. assim um dos estados mais pobres dos Estados Unidos e fica isolado. E aí você não tem os programas também ali para puxar. Você vai ter Fresno State, San Diego State, são programas da Califórnia. A pac já tem a Califórnia, ela não precisa disso. Vai pegar quem? Hawaii? Hawaii não faz sentido, Uh, vai pegar, não tem outros programas ali, vai pegar em México também, não faz sentido. Só se pegasse os programas ali de Nevada, como UNLV, Nevada, mas não são programas tão grandes ali para isso. Eu acho que a tendência é que, possivelmente, mais times da pac sejam absorvidos
0: ali. Ou ela tente alguma parceria com a Big 12 Perfeito. Eu até tava comentando com o Bruno aqui enquanto você comentava. A gente deixou você fazer o resumão, porque agora é hora do pessoal se xigar aí. Rafa, que já tá com a mãozinha erguida aí faz uns 10 minutos. Rafa, se delicie, despeje seu veneno.
1: É, muito obrigado, Pinho. É, primeiramente, gostaria de agradecer ao Michalski, que ele fez uma análise perfeita do que aconteceu. E... Eu concordo com muita coisa que ele disse, é, uma coisa que eu venho pensando aqui, tese pessoal minha mesmo, que a decadência da PEC 12 começou há muito tempo e porque a conferência não soube se adaptar aos tempos novos, se você for pegar na história do colégio de futebol, a PEC 12 até metade da década de 90 era uma das melhores experiências que tinha, brigava o título nacional toda hora, é, era uma conferência soberba, se recusou a entrar na Boa Alliance, ela e a Big Ten se recusaram a entrar no primeiro esquema Para um campeão nacional de fato, eles preferiam jogar Rose Ball. E a partir dos anos 2000, foi quando a Pac-12 e a Big Ten resolveram entrar no sistema do BCS Que era finalmente a junção dos times que já estavam na Boa Alliance Com os times da Big Ten e da Pac-12 para de fato sim ter uma final nacional a Pac-12 não soube se adaptar muito bem a esse esquema, porque os times da Pac-12 eram acostumados a fazer um recrutamento muito forte na região, para os times irem lá e ganhar o Rose Bowl. Por muito tempo, a mentalidade da Pac-10 era essa. Outra coisa que a Pac-12, do ponto administrativo, não soube se atualizar foi em relação aos termos de contrato de TV, porque até os anos 80, mais ou menos, começo dos 90, a cota de TV para a cola de futebol era limitada. Você não podia passar todo o jogo da temporada na TV, era limitado para dois, três jogos no máximo. Daí quando a ESPN chegou, lá no meio dos anos 80, isso começou a mudar, mas até então era só rádio e um ou dois jogos na TV. A SC, a Big Ten, até a Big 12 foram se atualizando, foram se moldando através dessa tendência nova de mercado, de jogos a temporada inteira na TV a Pac-12 ainda estava engatinhando. E somando isso com uma nova hierarquia, com um novo sistema que o College futebol passou a adotar nos anos 2000 do BCS, a Pac-12 começou a se perder. Que o último suspiro que o que falou foi no, no começo dos anos 2000 com a USC do Pit Carroll, Matt Lehner, Red Bush, Carson Palmer. Toda essa galera aí foi que... digamos foi o canto do cisne da Pac-12, porque depois disso a conferência definhou totalmente. Por exemplo, não é coincidência que o UCLA não vá para um Rose Bowl desde 99, não vá para um Bowl de Ano Novo desde 99, porque é justamente nessa época que o BCS surgiu e a Pac-12 começou a se perder. Desde então, é, Cal Berkeley, que é um programa é, muito tradicional, começou a perder força. Stanford, apesar de ter tido um respiro no começo dos anos 2010, também definhou. E o USC, apesar das sanções, tudo não conseguiu se acertar os times começaram a perder em recrutamento para outras conferências, os jogadores preferem para uma SEC, para uma Big Ten, que lá eles vão ter maior disposição nacional, mais jogos na TV, é, programas com maior reconhecimento. E os talentos locais que nasciam na Califórnia, que de fato são nativos de lá, acabaram deixando de lado o SE, o CLA, Stanford, Cal, para jogar em Ohio State, Alabama, o próprio Wisconsin, não sei acabaram deixando de lado as cidades locais dele para ir jogar em outra conferência que dê maior renome para eles. Daí, isso como efeito, acabou jogando o nível dos times da PEC 12 lá embaixo. E, e o SI, e o CLA, nos últimos anos, elas querem voltar a ser protagonistas. Você vê isso em alguns movimentos, como o Chip Kelly e o CLA como técnico um então, técnico com bagagem de NFL, um técnico bem esperto, digamos assim. E agora, mais recentemente, USC, que trouxe o Link O'Reilly, depois veio o Agressiva nas de transferências, trouxe o Caleb Williams, trouxe o White Receiver lá de Pittsburgh também para ajudar. Foram embora o investimento em infraestrutura que eles prometeram, a reforma no Los Angeles Coliseum que foi totalmente renovado. Ou seja, USC e UCLA, e principalmente USC, se querem voltar ao cenário nacional, querem voltar até a visibilidade que outra hora tinham e que se perdeu nas últimas duas décadas. Mas, na visão tanto dos diretórios da USC, dos técnicos, do pessoal que recrutamento, a Pac-12 é uma âncora, a Pac-12 é, vai puxar a USC para trás. É, é difícil a USC chegar no College Football Playoff, mesmo fazendo uma campanha invicta na Pac-12, porque os times são fracos, teria que fazer uma campanha excepcional na Pac-12. Se você para algum time extra da SC ou da Big Ten é, tropeçasse, como foi o caso de Oregon em 2019, se não me engano, fez um ano muito bom, mas por causa de um tropeço por causa de álbum, né? Conferência mais forte, o time acabou ficando de fora. E, e USC pensou assim: putz, não dá mais, a gente quer voltar a ser a USC que a gente sempre foi, a gente trouxe um técnico de calibre alto, tá trazendo bons jogadores. A gente tem potencial para ter uma exposição nacional, mas a gente não consegue porque a Pac-12 é uma conquista restrita à costa oeste dos Estados Unidos. E essa foi a solução lógica. A gente tem que sair daqui para ter relevância nacional. É, como torcedor da USC, claro que dói ver o time saindo da Pac-12. Uma conferência que o time está há quase 90 anos, está desde o começo. Mas infelizmente a Pac-12 é, parou no tempo e ficou pequena para times do calibre de USC e o UCLA.
3: Então, eu entendo a parte né, que o Rafael tinha falado lá no começo do, do podcast, que é importante você é, ir para o Big Ten, porque o Big Ten, querendo ou não, tem uma visibilidade maior, né? Tem um, os times melhores, né? Na minha opinião, a Pac-12 era a conferência que eu menos gostava de assistir, por conta, além dos horários né, do Brasil que eram ruins, mas também pela qualidade dos times, né? Se você compara as outras conferências, você tinha, é, tem times muito melhores, né? Então, eu vejo a chegada de USC e é para Big Ten de uma forma positiva no futebol americano, né? Você vai, você vai ver jogos melhores, né? Você pode ver um Ohio State, UCLA, um Wisconsin, USC. Então, realmente, pra, é muito atrativo para as pessoas assistirem os jogos. Porém, como a gente não mora nos Estados Unidos, né? A gente tem uma visão um pouco limitada pela parte assim os horários vão ser muito ruins, né, como eu até tinha comentado num grupo nosso, pode ter um jogo aí de Ohio State e USC, oito da manhã em Los Angeles, né, então, as universidades vão ser um pouco afetadas também, na qualidade do jogo, por conta dos horários, então isso é uma coisa que, que é um ponto muito importante, e outra coisa, as viagens são muito grandes, né, eu entendo que no quesito histórico, e que você tem ah, é, é, a USC jogou em vários lugares dos Estados Unidos e tal, só que mudou muito nos últimos tempos, né, e a conferência tem que entender bem Como é que vai fazer o calendário Eu vou vou cortar meu meu argumento em partes, Mas assim, essa é a primeira parte do meu argumento Eu Quero ver como que eles vão fazer Para evitar o desgaste dos jogadores E assim você evita lesões Porque você vai ter jogadores indo para o draft Que são jogadores com muito potencial Um exemplo para esse próximo draft é o Jordan Edson o Wide Receiver de USC Então tudo isso conta né? O, o desgaste físico é, Pode ser um fator para o draft Então... Tem que ficar bem de olho e eu quero ver como é que eles vão manejar esse quesito, primeiramente, de viagens e de horário.
5: Não, eu acho que até um ponto eu, acho que eu acredito que eles tenham pensado sobre. A principal questão, eu acho que é para UCLA e USC, né? porque são elas que vão ter que viajar. Só que a gente tem que falar que são programas esportivos grandes, assim, que possuem seus próprios aviões uh, e infraestrutura ali que permite que eles consigam fazer essas viagens longas ali e voltar, quem sabe, até no mesmo dia, assim, poucas horas depois. Eles não passam aquela rotina, assim, que, por exemplo, ah, pegar voo comercial ou coisas assim. Eu acho que futebol americano e basquete não vão ser tão afetados. Eu acho que os esportes, talvez, menos badalados, tipo softball, tênis, alguma coisa assim, talvez o bicho pegue para eles,
0: é, e até eu cheguei a brincar que agora seria o momento de Wisconsin reativar o seu programa de beisebol, né, que tá desativado desde o final dos anos 80. Mas esse é um ponto que eu me peguei pensando. Como eu sou um cara que gosto muito de, de acompanhar esses esportes underground, digamos assim, né? Sou um fãzão de hockey feminino, <risos> desse nível. Vejo muito jogo de futebol e tal. Então, cara, eu, eu me peguei pensando nisso aí também. Como que eles vão fazer. Pra pegar os esportes que tem menos infraestrutura Que tem menos grana E tirar os caras toda semana Sair de Beverly Hills E jogar em Madison Aí volta lá para LA Aí na semana seguinte sai Lá de LA de novo Vai jogar em Perto de Boston Aí na semana seguinte volta para Los Angeles para depois ir jogar lá em Baltimore Como é que vai ser isso Pro cara lá que participa do 4% do atletismo. Entendeu? Porque assim, você se basear no futebol americano é fácil, é mole. Afinal, futebol americano e o SC chegou no Lincoln Riley e disse assim, eu te ofereço um jatinho particular pra você vir treinar meu time. Aí é mole. Agora eu quero ver pra menina lá que tá querendo fazer tempo pra ir as Olimpíadas de Paris em 2026, lá tipo a Phoebe Bacon por exemplo, ou pro o cara lá que está querendo ir para o salto com vara. O impacto que vai ter nesses atletas é muito diferente do impacto que vai ser nos atletas dos esportes principais, André.
4: É, exatamente. Esse era o meu ponto. Eu sou contrário, né? Você falar sobre o futebol americano, que é o nosso foco aqui, beleza. E mesmo assim, eu ainda tenho lá minhas ressalvas. Como o Bruno falou, pode ter um jogo às 8 horas da manhã. É... E assim, nós temos que considerar uma coisa que vocês em nenhum momento falaram, esses caras são universitários, essa galera universitária, e eles precisam de bom rendimento no seu curso para seguir ou com a carreira profissional, no esporte, ou fora do esporte, né? No caso, seguindo o curso. O com isso também iria afetar na hora de um, um, um jovem, né? Um cara que vem do, do high school, em escolher uma dessas duas universidades, sabe? Porque, assim, a gente sabe que muita pouca gente vai pra NFL, né? Então, muitos dos caras também vão lá e olham, nossa, é que é um bom curso, eu tenho condições de conseguir ter uma boa formação e, com essa formação, eu consegui seguir a minha vida, certo? Beleza. Só que aí você mantém esse programa com jogos do outro lado do país, você viajando horas, né? você tem que se preparar para essa viagem e ainda assim você tem que conciliar seus estudos. né? Ah, ok, o college football hoje, o college basketball também hoje é como se fosse uma liga profissional. Sim, é tratado como uma liga profissional. Mas a gente também tem que olhar o outro lado da moeda, né? que é antes desses caras virarem profissionais ganharem os contratos milionários, eles são universitários, eles são estudantes. E o outro ponto que eu quero também deixar isso bem claro é a questão de, de como que a Pac-12 vai conseguir sobreviver. Porque assim os times não são atrativos. A verdade é essa. Assim, Com todo respeito é, às torcidas, aos jogadores. A... Mas quem vai assistir Colorado, né, Colorado contra Arizona? Com todo respeito. Não vai, cara. Sobrou Oregon praticamente. E o Tá lá, né? É, é, é um time que, ok, fez uma boa temporada, né? Mas assim, a base do time praticamente foi embora.
0: Ô, André, deixa eu te interromper só um segundo pra te dar uma estatística, tá? Hoje tá. saiu a notícia de uma possível saída de Oregon e de Washington, né? Oregon não tem título nacional, não vai influenciar nessa estatística que eu vou te dar. Mas o Washington tem. Se o Washington também sair da Pac-12, os times restantes da conferência vão ter somados um título nacional, que é do Colorado, de 1989. Um título nacional no futebol americano.
4: Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Basicamente, a, a conferência acabou. Desculpa dizer isso, mas... Cara, você tira dois times que teoricamente carregavam junto com o Oregon, né? É, aí aparece um outro programa ali, às vezes, como foi o caso de Utah, né? O último caso. Mas assim... Aí você diz sobre o Washington, né? O Washington também tá querendo sair, assim como o Oregon, que eu li hoje à tarde. Acabou. Não tem mais o porquê. E aí eu sou favorável de juntar com outras conferências ou uma outra conferência, né? Fazer uma, uma nova divisão. E aí a Pac-12 encerrar suas atividades.
0: Luiz Gustavo, o único que ainda não falou nesse bloco, fica à vontade aí para dar a sua opinião. E aí, na sequência a gente parte para a segunda parte do programa.
2: E eu concordo né, e respeito todos os pontos que os meus colegas apresentaram nesse bloco, né? E eu queria falar que no primeiro momento eu fui um pouco, eu fiquei um pouco com o pé atrás nessa mudança de USC e UCLA. Mas depois de entender a situação, e eu fiquei em dúvida também como vai ser a logística, né? Essa questão das viagens e do cansaço. Mas levando em conta todos os lados, né, a, a situação financeira, do recrutamento, dos contratos de TV que as equipes vão ter, eu acho que tem uns pontos negativos e tem uns pontos positivos, né, como várias coisas que tem no College Football né, e nos outros esportes universitários também. Mas eu acho que essa mudança de USC e UCLA para Big Ten vai ser boa para as duas universidades no futuro. E vamos ver o que a Pac-12 vai fazer como resposta, né? Porque se eles não agirem rápido, eu acho que a conferência está com os dias contados.
0: Perfeito. Vamos passar, então, para o nosso segundo bloco de hoje. A gente já abordou aqui a possibilidade de a, a conferência Pac-12 acabar sendo extinta ou talvez, como o Michalski falou, Tentar juntar alguns times ali da região, mas uma teoria que ganhou força é de uma fusão de duas conferências. E uma que está se comentando de forma bastante efusiva é a Big 12. É uma conferência que também perdeu dois dos seus principais times, nas figuras de Texas Longhorns e da Oklahoma Sooners, também neste começo de ano. Vamos lembrar que a Big 12 já perdeu outros times importantes recentemente, como foi o caso de Missouri e de Texas AM, por exemplo. Isso lá em 2009 ou 2012, agora me falha a memória sobre a data exata. Mas não é um processo que a Big 12 passou pela primeira vez, né? É bem verdade que conseguiu trazer alguns times interessantes, como é o caso de BYU, Houston, UCF e Cincinnati. Mas hoje, neste momento, talvez uma fusão da Big 12 com a Pac-12 pudesse ser algo interessante. É bem verdade que isso tornaria o que outrora foi a Power 5, uma Power 4 mais para Power 3, mas pode ser um meio, um mecanismo das duas conferências conseguirem sobreviver.
5: Qual que é o cenário ali da questão de Oklahoma com Texas? É um cenário que ali você tinha essa especulação há um tempo, por exemplo, ali, e que acontece em dois cenários. Um, a SC acabou quebrando as pernas de uma concorrente local que... A B12 e a SC são geograficamente até próximas, né? E também faz com que se crie a primeira superconferência do College Football. Tipo, a SC com 14 times já é uma potência. Não tem nem o que discutir. Você tem programas gigantes. Você tem Alabama, você tem Georgia, Auburn, vários outros, né? Assim, não tem nem o que discutir. É uma conferência, assim, é muito poderosa no recrutamento. E você pega dois dos principais programas do College Football ali. Do estado do Texas, Oklahoma ali logo do lado, assim... Até que discutir o que é o poder de uma coisa como essa. O que eu acho que agora pode mudar o cenário é o seguinte: uh, diante de um cenário assim de super conferências, começa a fazer menos sentido você figurar numa conferência teoricamente normal, assim, uma conferência lá tem seus dois, 14 times, ali está regionalmente distribuída ali, né, na questão geográfica, e que você vai ter um contrato OK. Uh, a se ela dá a demonstração ali que você pode garantir um super contrato de TV, assim que os contratos atuais expirarem, e você pode se distanciar das rivais, porque a, a movimentação de USC e UCLA, ela também é uma movimentação egoísta, porque ela vai ela vai fazer com que esses dois programas disparem economicamente em relação aos seus concorrentes locais, os que não vão entrar no caso, né? Porque ali, mesmo que a Big ali expandia ainda mais, que eles queiram lá pegar vários programas, eles vão pegar no máximo uns dois ali da região, tipo, o eu vou chutar hoje ali é o que estão especulando, que é Oregon e Washington e só. Porque também é MIT não mais se expandir de maneira tão infinita.
1: Pegando o gancho no que você tá falando, Pinho, é, essa situação da Pac-12 tá me lembrando muito a situação da Big East Conference, que aconteceu mais ou menos nessa época que você falou, que é uma conferência até que relevante no cenário dos esportes universitários acabou sofrendo com uma crise até que semelhante em devidas proporções com essa da PEC 12 e a Big East acabou, só que não, uh, alguns times da Big East acabaram se dividindo, foram para outras conferências, mas a Big East em si não morreu, uh, em outros esportes a Big East ainda existe, no basquete, por exemplo, a Big East ainda está de pé, eu acho que na PEC 12 pode ocorrer algo parecido, por exemplo, é, o vôlei de praia de USC já anunciou que vai ficar na pac -12. o vôlei de praia não vai competir na Big Ten, vai ficar onde está mesmo. Acho que a tendência que pode acontecer é uma situação semelhante a essa, o, a parte de futebol americano, de basquete pode eventualmente acabar, mas a, o nome, a marca pac pode continuar viva em outros esportes, que nem aconteceu com a Big East. A Big East na a operação de futebol americano não existe mais, é, acabou faz 10 anos. Muitos times, inclusive, que eram da Big East, hoje estão na American Conference, a, a ACC, American Conference, agora que está fazendo um trabalho fenomenal, vários programas emergentes, já citados foram para a Big 12. Acho que para a Pac-12 tem duas opções, ou seja esse caminho que eu acabei de falar, ou a fusão com a Mountain West, que já é um puxadinho da Pac-12 e é regional. Daí é formaria meio que uma American Conference toque na costa oeste Com alguns programas tradicionais Como no caso de Cal Berkeley e Stanford Traçando paralelo, Seriam algo semelhante Com a Big East com a American A Pac-12 se junta com o Mountain West E forma a West Conference Uma coisa desse tipo E junta alguns programas tradicionais Assim como tinha na American Tinha Cincinnati, Houston Acho que TCU chegou a jogar na American também Essa nova conferência seria Alguns programas tradicionais Como o ao Berkeley e Stanford, e ficaria por isso. Uma fusão com a Big 12 eu já acho mais difícil, porque a Big 12 é, foi atrás, trouxe novos programas, e adicionar mais tantos programas, eu não sei até que ponto seria benéfico.
0: É, você comentou sobre a Big East, vamos traçar um plano de fundo aqui para o pessoal que não conheceu essa conferência. Basicamente, a gente, resumo rápido do que foi a Big East. É, a Big East foi uma conferência que ela foi fundada em 1979. É, basicamente para falar de basquete, para jogar basquete né Com programas que não, não tinham tradição em outros esportes E nem tinha competição de futebol americano até 1991 Rutgers, Temple, West Virginia, Virginia Tech, Miami Foram os principais programas que foram convidados a integrar essa Big East No futebol americano a partir ali do comecinho dos anos 90 é, Depois outros times entraram Miami acabou sendo campeão nacional, inclusive jogando pela Big East em, em 1991 e depois em 2001. É, só que em 2003, Miami, Boston College, Virginia Tech acabaram deixando a conferência. Cincinnati, Louisville e South Florida foram convidados para é, preencher esse vazio. Temple também saiu depois com o tempo... TCU saiu em 2010 é, e aí entre 2010 e 2011 naquela folia que foi o realinhamento de praticamente todas as conferências a Big East acabou terminando novamente seu programa de futebol americano os times que quiseram continuar com seus programas no futebol americano foram jogar na The American né que é o caso, por exemplo, de Cincinnati UCF, Navy, Memphis Tulane, East Carolina Southern Methodist é, enfim, vários outros times né e a base que do basquete da Big East Ainda continua Formada pelos times do chamado Catholic Seven, né, que são sete escolas Católicas, privadas, que eram Membros fundadores lá atrás Da Big East e que não jogam Futebol americano, por exemplo Isso inclui Marquette, que é uma universidade extremamente Popular e tradicional No estado de Wisconsin, aí só para entender né? O que, que foi essa, essa Conferência que o Rafa tava comentando, né Felipe?
5: Eu ia lançar lá dentro que Temple foi chutada da Big East Por
0: resultados ruins E infraestrutura precária Eles basicamente não tinham um estádio Decente para jogar E aí eles foram expulsos, aí dois anos depois eles bateram Na porta de Temple pedindo por favor Temple volta porque nós não tem mais time para jogar
5: Ah, isso aí em 2012 Última temporada, né é. uh, Mas voltando pro tema, né O que, que eu acho que a Petro pode fazer assim, O que, que eu acho que pode acontecer Eu acho que primeiro tem que esperar algumas movimentações acontecerem Uh, tem que ver que, o quão real é essa possibilidade de Oregon e Washington entrarem na Big Ten. Eu acho que é uma possibilidade real, mas eu acho que a gente tem que dar uma guardada ainda. Assim, esperar um pouco a poeira baixar, porque assim, tá tudo muito recente ainda. Assim, as coisas recém aconteceram, a gente não sabe o que vai acontecer. Agora, eu não sei o quão plausível a ideia de uma fusão da Big 12 com a Pac-12, porque é o seguinte... A Big 12, ela foi prejudicada com a perda dos times ali de Oklahoma e Texas, mas ela conseguiu se recuperar. Hoje, eu creio que ela tem um cenário um pouquinho mais favorável que a Pac-12. Até porque eu falei, ela conseguiu fazer a sua seu remanejamento de programas. E, assim, ó, se a gente considerar a lógica assim, de você uh, tentar derrubar outras conferências ali, outras que estão em crise, o que, que eu acho que pode acontecer? Eu, acho, eu até acho que a Big 12 pode, pode talvez até estar tá torcendo para que a Big Ten pegue Oregon e Washington. Porque é o seguinte, aí a Pac-12 fica com oito times, e aí você tem o um cenário que, por exemplo, Arizona e Arizona State são muito próximas ali do Texas. Quer dizer, são próximas. Pra Big 12 pegar ali esses dois programas, por exemplo, é uma barbada. E para você pegar mais alguns outros ali também, ó, você vai indo. Você não vai pegar todos os times da Pac-12, você vai deixar alguns programas ali que, por exemplo, não tem tanta relevância. Uh, Washington State, por exemplo, Oregon State, ah, eles que se virem, né? A Big 12 pode aproveitar a ocasião, talvez, ali e contribuir a dissolução da Pac-12. Que eu acho que, assim, em termos econômicos, pode até ser mais favorável do que uma própria fusão, porque a fusão pressupõe você dividir certas coisas. E eu não sei se o presidente ali, ali o chefe, o comissário da Petrova, ele vai aceitar de bom grado lá, acabar a conferência, né, então eu acho que viria mais por convites das outras conferências ali mandando convite para pegar os times da Petrova ali que estão desesperados. Eu até mandei uma nota ali no, no WhatsApp, né, uh, sobre Arizona, né? Assim, Arizona meteu uma nota que não assume um compromisso explícito em continuar com o 12. A nota é genérica, assim, ah, nós assumimos o compromisso de continuar competindo em alto nível. Mas o que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Então até porque Arizona em você. alto nível é um negócio que não existe há muito tempo. É, mas por exemplo, Arizona é um programa muito relevante no basquete, né?
0: Só para deixar registrado, você comentou que Arizona é próximo de alguns dos programas da Big 12, eu sou um cara extremamente curioso, fui para o Google e digitei, Distance Between Phoenix and Houston, apareceu aqui que dá 1.200 quilômetros de distância quase, lógico, você vai fazer isso de avião, é um pulinho, mas é uma distância que de carro, por exemplo, assustaria, se fosse feita trajeto terrestre, né?
3: Então... Essa coisa da união da Big 12 e da Pac-12 É uma coisa que poderia salvar sem a Pac-12 né? Que nem o Felipe falou para mim, se não houver essa fusão para mim a Pac-12 acabou é, Você não tem como é, é, Sobreviver tendo só Utah E talvez Oregon State de relevante Assim na conferência né? É, ninguém vai assistir Colorado e Arizona, como o André falou E vai falar, pô, legal Que jogo bom E assim, eu acho que a Big 12, por mais que perca Texas ou Oklahoma, que são duas universidades gigantes para qualquer conferência que eles entrarem, tanto em quesito torcida como jogadores, né? A gente já falou do Queen Evers e de outros jogadores que, que vão jogar nos próximos anos. Cara, é, a Big 12 ainda tem BYU que vai entrar, Cincinnati, que agora é uma universidade muito, muito forte no quesito nacional, tanto que chegou nas semifinais nacionais. É, você tem Houston, que querendo não é uma universidade tem sua relevância e tal Então a Big Jove ainda tem universidades Interessantes, né A saída de Missouri, que lá em 2009, 2012 Falou, não foi tão relevante Porque Missouri nunca foi uma universidade Meu Deus, que universidade Texas A&M não, já, Tex já tem uma, uma relevância
0: é, Mas Só que Missouri vou... na época, Bruno Era um time bastante legal, tá Figurou dentro do top 5 Do ranking durante todo o ano de 2007 Figurou dentro do top 20 durante todo o ano de 2008 Por exemplo Missouri quase venceu a SEC no primeiro ano. Sim, eles chegaram na é final da, da, da SEC e perderam de Alabama, né?
3: É justo, mas no quesito é histórico, digo assim, não é uma grande perda, sim, né? É que nem Texas, Texas tá num, numa descendência muito grande, mas não é é uma universidade ruim, né? Agora já vai ter um, provavelmente vai, vai salvar os altos e chegando na SEC é uma, uma, uma universidade muito forte. Mas o ponto que eu tô querendo dizer é assim, a Big 12 consegue sobreviver sozinha sem Texas, Oklahoma. A Pac-12 não consegue sobreviver sozinha sem o UCLA e USC. É, e eu sei que Oregon e Washington vão sair, mas é, o ponto que eu quero dizer é, a Pac-12 precisa muito mais dessa união, dessa fusão, do que a Big 12. Porque se ainda tem universidades conseguem bater de frente com algumas outras é, universidades grandes, sei lá, o High State, Notre Dame, ainda tem jogos... É de grande relevância, tanto que ensinarem acabou de ganhar de Notre Dame ano passado. Então, e BYU, é, você tem universidades que têm uma mídia ainda grande. A Pact 12 é, perde muito, cara. É, é por isso que eu não gosto dessa mudança, porque por mais que eu não fosse um grande fã da Pac-12, você mata uma conferência. Mas, assim, é, nossa, mas de forma radical, assim, quatro das principais universidades sendo arrancadas de um, da noite para o dia indo para uma conferência muito grande, e o grande ponto que eu quero dizer, antes de eu terminar aqui, é que eu vejo um problema muito grande das conferências ficando muito inchadas, né, a SEC tendo não sei quantos times, 20 times, a Big Ten também, a Big Ten virando para Big 20, porque, cara, é muito, muito time aí, a SEC ainda que está se mantendo aí com 14 times, é, então, cada vez menos universidades na Pac-12, e mesmo se entrar, não vai ser nenhuma universidade que vai colocar, caramba, essa universidade entrou na Pac-12, realmente não tem, cara, não vai ter nenhuma universidade que vai mudar o patamar da Pac-12 sem o CLA e o SE. Então, acho que um grande problema que a gente vai ter também é a, as conferências maiores ficando cada vez maiores e os, o New Year Six ficando cada vez mais centralizado em duas conferências a ACC está até ficando um pouco atrás. Então, eu acho que isso vai ser maléfico para a pra NCAA. Praticamente. Eu sei que vai ter as regras, mas assim, os grandes bolsos sempre vai ser SEC contra Big Ten. E eu não sou nem um pouco a favor disso.
0: É interessante isso aí que você comentou, Bruno, sobre a questão da, do tamanho das conferências. Porque assim, a SC e a Big Ten, até a temporada passada, ambas tinham 14 times. né? A exemplo da ACC, a Big 12 aparecia com 10. E a pec 12 com 12. A Big Ten ela vai perder 2 e vai ganhar 4. Né? Então, dentro dessa lógica aí, ela ainda vai ficar com um tamanho bastante razoável. Né? Ela vai ficar com 12. A SEC vai se manter com as 14 que ela já tem. Só que a gente está falando de uma SEC que vai a 16 times, né? sendo dois deles do estado do Texas, que não é exatamente perto de Georgia. Né, uma distância bastante considerável, é, da Flórida até Oklahoma, ou, enfim, de, de Austin até Atlanta. E, enquanto que a Big Ten, ela tá indo para 18 times. Cara, são 18 times numa conferência. E ainda tem conversas. Hoje saiu uma notícia de que eles estavam conversando com Notre Dame. Seria um cenário de ir para 19, e se confirmasse Notre Dame, eu tenho certeza que a conferência não ia se contentar em jogar com um time ímpar, Iria buscar um, um vigésimo time. A gente estaria falando de uma conferência que até o tamanho de um campeonato brasileiro. Clemson. Talvez Clemson. E aí, cara, assim, ok, a Big Ten é a minha conferência favorita porque o meu time joga lá. Mas, me desculpa, você vai fazer uma mega conferência com o High Stage, Michigan Wolverines, Clemson Tigers, eh, Nord Dame Fighting Irish, Oregon Ducks, UCLA Bruins, USC Trojans, Michigan State, Spartans, a própria Wisconsin Badgers, vira e mexe, aparece dentro do top 10 nacional. Cara, a gente tá falando de uma conferência que teria 20 times, e desses 20 a gente falaria de 5, 6 candidatos ao título, e 10, 12 que podem figurar tranquilamente no top 25 nacional. Aí, é, cara, é bizarro, é, isso, é, isso é predatório. Isso chega a ser quase criminoso. Então, Pinho,
1: vocês estavam falando da Big 12, né? A Big 12, apesar de ter perdido o Texas e o Oklahoma, eles ainda têm Texas Tech, eles ainda têm Baylor, ainda tem o Oklahoma State, que são programas populares. Tem bastante torcida local. Claro que não chega aos pés de Oklahoma e Texas, mas, por exemplo, o Oklahoma State tem uma torcida muito fiel.
5: É uma coisa não, não, Texas. não. É? Me desculpa te interromper, mas é que a gente tem que pensar a respeito de contratos de TV. Por mais relevante que seja o Oklahoma State, por mais relevante que seja Texas Tech, Tu tá comparando esses programas com um programa gigantesco, como é, por exemplo, Texas. Assim, Texas tem um alcance nacional, vários títulos nacionais. Não ter Texas significa que não tem como você fazer um contrato de TV assim que você tem algo semelhante, sabe? Não tem muito como tu comparar. É difícil, sabe? E o assim, SE é a mesma coisa. Você não compara. Você não compara, por exemplo, com Califórnia, assim, tipo, também é outro programa relevante, mas, sinceramente, né? Ou Utah, sabe? Não dá,
0: Sim, me desculpa. Só pra completar a informação do Michalski Cara, uma coisa é a Fox Pagar 57 zilhões de dólares Pra Comprar os direitos da Big 12 Pensando que num sábado específico Da temporada ela vai poder transmitir o Red River Showdown Pro mundo inteiro Isso é uma coisa Outra coisa é ela comprar os direitos de transição Da Big 12 Sabendo que ela vai ter que transmitir Baylor e Texas Tech Cara, na boa não tem o um menor cabimento Por isso que hoje, por exemplo cara O contrato da Big Ten Vai ser uma loucura Porque o contrato da Big Ten Vai poder te dar direito a transmitir Dois dos maiores clássicos Do esporte Dos Estados Unidos em geral Que é o The Game entre o High State e Michigan E o Confronto pelo Sino Que é o clássico entre o CLA e o SC Cara E olha imagina se pô. botar na Notre Dame. E imagina se botar na Notre Dame porque, é... porque o não, gato... e toda
4: e toda semana você vai ter um jogo não somente um jogo interessante pelo menos uns dois a três jogos interessantes porque assim então, cara sim, se sim. você
0: for ver a Fox ela atualmente ela é dona de três conferências né que é a Pac-12 a Big Ten e a Big 12 e aí eles colocam no Big num olha é raríssimo o Big num que não é um jogo da Big Ten e quando não é um jogo da Big Ten, é algum jogo maluco de Oklahoma, ou de Texas, ou o confronto entre ambos, que é o Red River Showdown. Geralmente a Pac-12, por razões óbvias, não joga no Big Num, porque isso vai estar tá correspondendo às 7 horas da manhã ou 8 horas da manhã em Los Angeles. No momento em que não tem mais Texas e Oklahoma, eles não vão pagar a mesma bagatela... Para transmitir num Big Noon né, Que é um horário muito tradicional Lá nos Estados Unidos Eles não vão colocar um jogo entre Texas Tech E West Virginia Desculpa, não vai rolar E aí você vai ter em contrapartida uma Big Ten Que como eu falei mais cedo, vai ter 12 times dentro do Top 20 25 Nacional e 6 times brigando pelo título
3: E uma coisa que tem que considerar É Eu ia falar exatamente do Big Noon que é o, o para mim é, o, é sempre o melhor jogo da rodada né, o Quase sempre e você tem uma coisa, né? Você pode colocar dois dos maiores clássicos no mesmo dia. Você pode colocar o The Game no Big Num e depois você tem o USC e o CLA.
0: É, é, isso não vai acontecer, Bruno. Eu, eu te digo por quê. Tradicionalmente, o The Game acontece na semana 13 e o CLA e o USC depende. Às vezes ele acontece na semana 13, às vezes não. É então é adaptável é. é adaptável, é exatamente até por isso que eu acho que eles não vão colocar na semana 13 para eles não concorrer com eles mesmo.
3: É, mas assim mesmo, assim é como o André falou: você pode colocar Michigan e Michigan State, você pode colocar o Wisconsin e Minnesota. Então, independente da, da situação, é, a Fox vai lucrar milhões, cara. E uma coisa, outra vez outra que eu queria falar antes do da passar a vez com o Rafael. É que vocês estão falando, ah, quem sabe colocar Clemson na Big Ten, é, no Reading. Cara, se Clemson for para Big Ten, aí que vai comprovar muito meu ponto de que vai focar muito em SEC Big Ten. E você vai enfraquecer a ACC, cara. Porque Miami, agora que eu tô acompanhando, né, tá fazendo um recrutamento muito bacana com o Mario Cristobal. E aí, muito provavelmente, se pontaria como a principal força da ACC nos próximos anos. E quem que ia disputar com Miami, pequeninamente, Wake Forest, eu duvido muito. Florida State também, então você vai enfraquecer muito a ECC com a sede de Clemson, então você vai acabar com a Pac-12, enfraquecer a Pactual, é praticamente é, é centralizar o poder numa universidade, na ECC, e ficar com duas conferências. Por isso que eu sou muito contra, é tipo você fazer a Superliga lá do futebol, que grotescamente comparando, mas você foca as principais universidades em duas conferências e você mata a concorrência. Então isso eu sou muito contra. Eu acho que o principal foco que a gente deveria pensar para o futuro do, da NCAA uh, Dois pontos uh, Um,
5: a ICC eu acho que é o próximo alvo Não tem nada de eu desejar ou não desejar Eu acho que a ICC é o próximo alvo Porque a ICC ela tá vendo meio que o cenário ele se pendendo contra Pac-12 e Big 12 Ela, assim, a conferência de certa forma ela é bem organizada Assim, não, não tem que negar Só que ela tá ali numa encruzilhada Clemson ela é claramente um programa que está voltado ao futebol americano ela está numa conferência fraca assim. tem a questão que a ESPN tem o um contrato com a conferência e eu, eu acho que para a Clemson não sair de lá talvez ou a ESPN dá um contrato muito bom de conferência ali para eles ou talvez até quem sabe a própria ESPN assim, junto com a SEC trabalhe para que Clemson entre na SEC eu acho que assim pode eu acho que não dura no longo prazo o Clemson na SEC, assim, tipo, eu sinto isso, assim, uma coisa que me dá essa sensação é que eu acho que a SCC
0: não vai deixar por isso mesmo também.
5: Uma FDB. coisa que pode
0: acontecer. E tem eu um acho detalhe. que não vai deixar por aí. E tem um detalhe, qual é que é o rival de casa de Clemson? Sacro Carolina. Onde é que ela joga? Na SEC. Exatamente.
3: Então, ponto, né? Será que Clemson abandonaria a vaga automática entre a para um New Year's Eve todo ano
5: Mas é que é, aí entram é, outros é pontos Por exemplo Eu acho que os playoffs vão ser expandidos Então aí já não faz tanta diferença Não, tá? aí
0: não é achismo Isso aí é realidade, 2025 termina o contrato Os playoffs vão ser expandidos, isso já é fato Resta a gente saber para quanto Se vai ser para 8, se vai ser 12, se vai ser 16
3: O ponto que eu não tinha comentado É que é esse mudou as regras, né? Vai ter uma divisão única na ICC de 23 a 26, então não ter um projeto a longo prazo. As grandes forças da ICC são Clemson e vai ser Miami. Então, eu acredito que mudanças vão acontecer na ICC com certeza.
5: Ah, outro ponto até que eu queria citar, um pouquinho fora dessa questão da ICC. eu acredito que existe uma possibilidade muito grande disso ter sido articulado da questão da, da entrada de USC e UCLA ter sido trabalhada pela própria Fox americana, sabe? Porque... Elas veem um cenário em que a SEC, que tem ali seu apoio da ESPN, se fortalecendo, né? Tirando dois programas ali de uma conferência que a Fox trabalhava bastante, né? Que é a B12. Ela vê um cenário ali onde ela pode montar ali uma super conferência ali para ela, né? A despeito que acaba prejudicando a Pac-12. Mas aí tu tem a questão da alocação dos recursos, né? Eu acredito que a Fox tem articulado isso para fortalecer ali seu grupo, rivalizar com a própria ESPN... Enfim, são muitos negócios, né? E a gente também não pode esquecer da questão agora que a NCA virou um negócio meio que semi-profissional, né? O amadorismo em si vai se tornar cada vez menos em voga, né? Que cada vez mais com os contratos publicitários... Claro, a gente tá falando do topo, né? A gente não tá falando ali mais da ralé, mas é uma lógica que cada vez mais se impõe, assim... Mudanças bem radicais no universo do college football. Michelski, uh... Eu
1: queria aproveitar que você entende mais sobre essa parte de contratos de TV. Tocando no assunto que você falou da ST com a IFPN. A CBS perdeu a SC para a ESPN. A SEC tem um contrato com a CBS, vai acabar e vai ser transferida para a ESPN. Pergunta minha, dúvida. Você não acha que a CBS pode fazer algum movimento para tentar fortalecer a b ou tentar fortalecer a SEC, ou
5: é viagem isso aí? Eu acho difícil, porque a questão da CBS ela é meio semelhante à da NBC, porque a diferença é a abordagem. A CBS ela tem direito a um jogo por semana da, da SC. Ela tem direito ao melhor jogo da semana, com alguns limites, tipo, ah, não pode transmitir mais de seis jogos de Alabama numa temporada, que daí, tipo, vai lá e bloqueia. Tanto é que por isso teve um Iron Ball que foi transmitido pela ESPN, porque a CBS simplesmente excedeu o número de jogos transmitidos de Alabama. Foi por isso. Da NBC, ele tem algumas semelhanças também. O que aconteceu é que a CBS saiu do contrato, assim, tipo, o contrato deles acabou e agora os jogos vão ser tudo só pela ESPN mesmo. É só isso aí mesmo.
1: É, Michalski, outra coisa que você me veio na cabeça agora, quando você falou que a Fox pode ter articulado toda essa mudança, você não acha que isso pode ter alguma correlação com os balls de ano novo? Que a Fox, em teoria, ela só tem um Holiday Ball de, Ball de fim de ano. Eles não tem Testa Ball, não tem Rose Ball, não tem Sugar Ball, Platon Ball. Tudo isso com SPM, Coisa enfraquecendo a Big 12, a Pac-12, a ACC. isso acaba diretamente enfraquecendo esses
5: balls de ano novo. Você acha que pode ter alguma correlação ou é só coincidência? Não, isso aí eu acho que não tem nada a ver os balls porque na verdade você só remanejou os programas tipo, a quantidade de programa grande quando, continua existindo tipo a questão é que tu vai ter mais repetição de confronto, sei lá, Big Tem e SC porque naturalmente tem mais programas mas é só isso a ESPN não vai perder os contratos dela com os balls ali isso aí, isso aí dificilmente acontece
1: não, o que eu tô querendo dizer é que eles acabam enfraquecendo o produto da ESPN de certa forma eu acho que não eu acho que não Sobre essa questão dos horários, por exemplo E o SC jogar no Big Noon Isso já aconteceu em jogos dentro da própria Pac-12 No né? 2020, no auge da pandemia Quando estava bloqueado nos estádios E o SC fez o seu Season Open O primeiro jogo da temporada contra a Arizona State, se eu não me engano Foi no Big Noon E o jogo foi em Los Angeles, no Sim. A própria Pac-12, em algumas situações, já teve jogos Eu sei que pandemia, a situação... Não, mas a própria pac já empurrou o jogo às 8 da manhã Para os próprios membros A abertura de 2020 de USC Foi USC contra Arizona State um Big Num Saturday na Fox Sendo que era 9 da manhã em Los Angeles Me corrija se eu estiver errado Aquele Oregon, Ohio State Foi no Big num também
4: Sim, Rafa é, Mas você está pegando um caso Agora bota isso a temporada inteira os caras terem que jogar 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, às vezes 7 a temporada inteira. Sabe? O planejamento todo vai pro espaço, a, a preparação do atleta vai todo pro espaço. Não é só simplesmente eu acordar 6 horas da manhã para jogar às 8 e OK, sabe? Tudo isso vai vai em consideração os caras vão ter que acordar tipo 3, 4 horas da manhã para jogar às 8. Isso no melhor dos cenários, tá? Não é simplesmente acordar e jogar, tá? É só um, um exemplo. E a alimentação também é, vai ser toda diferente. E, e como eles jogam no sábado, isso afeta durante a semana, sabe? Isso vai afetar na sexta-feira deles. O que vai fazer com que vai afetar na quinta, na quarta. E assim vai, inclusive no domingo. Né? Enfim. Faz sentido, André. Excelente comentário. É... É um
1: fator que tem que ser considerado até na hora de assinar os contratos. Porque afinal de é, contas é humano, né? Não você sentem fome.
0: Bom, a gente vai seguir acompanhando aqui toda essa questão que vai envolver a conferência Big Ten e as possíveis entradas de outras equipes e também aí o que vai se suceder da Big 12. A gente vai encerrando por aqui hoje. Possivelmente aí talvez dentro de, de algumas semanas a gente volte a fazer outro debate desse, caso haja mais alguma notícia bombástica que envolva é, mais realinhamento de, de divisões, de conferência, a gente tem que lembrar que essa é a primeira vez em aproximadamente 12 anos que nós temos esse tipo de evento acontecendo no College Football, né? então é desse tipo de magnitude que a gente está falando, é algo que não acontecia mais de uma década, então né, uh, vale... Sempre o destaque, e aqui dentro do Código de nosso serviço é deixar vocês bem informados. Quero agradecer aqui os meninos que se dispuseram a participar do programa de hoje, o Michalski, inclusive saiu correndo de uma festa junina para poder entrar no programa, e a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até este momento. A partir de terça-feira. Já começamos a gravar as previews das conferências Tintim por tintim Cada time de cada conferência vai ser muito bem destrechado aqui Ainda com UCLA e USC jogando Pela Pac-12 é, Então aguardem O CollegeCast vai entrando de cabeça Dentro da temporada A partir deste mês de julho Mais uma vez Para todo mundo que ouviu a gente Nosso muitíssimo obrigado e até a próxima Valeu!